0: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode von unserem Podcast und ich habe heute ein extrem spannendes Thema wieder parat mit dem Julian Haspel von Mosaik und wir unterhalten uns über Google Data Studio und in meiner Wahrnehmung ist es so, dass es viele Unternehmen einfach noch nicht kennen, was man da mitmachen kann und deshalb freue ich mich, Julian, dass du heute da bist und ähm, darf
1: dich recht herzlich begrüßen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de Vernetze dich mit Thomas Barsch über Xing oder LinkedIn und folge Pionierfabrik auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn. Abonniere den Pionierfabrik Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Julia, vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was äh, von deiner Herkunft, was du so tust. ja?
1: Das kann ich gerne machen. Ähm, ich bin bei Mosaik, wie gesagt, Digitalagentur in Stuttgart. Ähm, ich bin als äh, Senior Analytics Consultant angestellt. Ähm, ich kümmere mich quasi um alle Themen, die die Bereiche Analytics, Tracking und Reporting umfassen. Das heißt, ähm, typischerweise setzen wir Tracking-Konzepte für äh, Kundenwebsites um, ähm, bündeln da so das ganze Online-Marketing in unseren Analytics-Tools und sorgen dann eben dafür, dass die Zahlen dann auch irgendwo reportet werden können. Und dazu wäre jetzt eben Google Data Studio das, das Tool der Stunde, sage ich mal. Das ist das Tool der Wahl, worüber wir jetzt ja auch quatschen. Okay, gut. Ja, jetzt um, um vielleicht
0: mal näher ranzukommen. Äh, du hast ja schon ein bisschen was angedeutet, aber ähm, vielleicht, ich, ich, ich finde es immer einen ganz guten Einstieg über so den typischen Alltag. Ja, also was... Was tust du so den ganzen Tag? <lacht> Irgendwas machst du ja, ne?
1: <lacht> ja, also, ja, man kann sagen, ähm, was wir jetzt zum Beispiel ganz so häufig machen, ist dann eben, es wird ein individuelles Tracking für eine Webseite umgesetzt. Das heißt, man bespricht mit dem Kunden, wo gibt es mögliche spannende Punkte auf der Seite, die es zu messen gilt. Das heißt, man versucht, die User-Journey möglichst gut abzudecken. Da arbeite ich dann zum Beispiel mit dem Google Tag Manager. Da werden dann verschiedene Punkte auf der Webseite eben gemessen um eben nachher festzustellen, ähm, wo im Conversion-Funnel springt denn jetzt zum Beispiel der User ab, ja, und dann kann man eben sehen, okay, wir haben vielleicht ein Kontaktformular, das ist vielleicht ein bisschen zu lang, muss man das kürzen, wir haben ein tolles neues Modul auf der Webseite, dann bauen wir Scroll-Tracking ein, um überhaupt zu sehen, ob das Modul zum Beispiel überhaupt wahrgenommen wird von den Usern. Ähm, das ist so, so typisch, was, was ich so mache, ähm, ansonsten viel in der Analyse natürlich, wir schauen uns die Daten auch an, wir werten die Daten aus, ähm, Ganz früher, saß ich da noch vor meinen Excel-Tabellen, das mache ich heute auch noch, aber nicht mehr so intensiv, da haben wir das aus den verschiedensten Tools eben ausgewertet. Wir haben unsere Social-Media-Reports gehabt aus Facebook, Instagram, LinkedIn und so weiter. Dann hast du noch deine Google Analytics-Reports gehabt und irgendwie musstest du die ja dann alle zusammenbringen und im besten Fall ja übergreifend auswertbar machen. Und äh, das machen wir jetzt eben mit Google Data Studio. Das heißt, ähm, da bauen wir Reports auf ähm, für verschiedenste Bedürfnisse. Ich sage ganz allgemeine Online-Marketing-Reports oder Website-Performance-Reports Es kann aber auch dann ein bisschen komplexer sein, wenn dann zum Beispiel ähm, Firmendaten mit reinkommen oder Shop-Daten aus dem Backend mit reinkommen, HR-Daten. Ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, ähm, weil es meistens einfach nicht das Gleiche ist, ähm, man kann diese Tools auch frei, man kann diesen Report ja auch frei designen. Das ist dann auch noch eine Geschichte, die dazu kommt. Ähm, ansonsten berate ich eigentlich unsere Kunden rund ums Thema äh, digitales Marketing, digitale Analyse, Tracking und Reporting. Mhm.
0: Cool. Jetzt hast du mir natürlich ein paar Steilvorlagen gegeben. Äh, Deswegen mache ich das auch immer ganz gerne so. Ähm, du hast jetzt gesagt, Messen von Punkten auf der Website. Da hatten wir ein Vorgespräch auch schon mal so drüber gesprochen. Ähm, viele wissen ja gar nicht, was mit dem Tech Manager heute alles möglich ist. Ja, ähm, also ich kann ja nicht nur ein, einzelne Seiten jetzt irgendwie messen so in Anführungszeichen wie früher, sondern zum Beispiel du hast mir erzählt vom Scrollverhalten. Ja, äh, vielleicht sagst du da noch mal ein bisschen was dazu. Einfach die Möglichkeiten, was heute machbar ist jetzt mit dem Tech Manager. Ich will kein Fass aufmachen, aber das sind natürlich ja. dann wiederum wichtige Daten, die man, ich sag mal, auswerten kann.
1: Genau. Ja, also wie du schon gesagt hast, Tag Manager ist natürlich so ein komplexes Thema. Da könntest du eine komplett eigene Podcast-Folge machen, mhm. wenn du es noch nicht gemacht hast. Ja. Aber ganz grundsätzlich werden damit eben Marketing-Tags ausgespielt, aber nicht nur Marketing-Tags wie zum Beispiel Google Analytics-Tool oder so, sondern eben auch ein individuelles Tracking kann man darüber aussteuern. Das heißt, man könnte zum Beispiel darüber einen Tag einbauen, der misst, wie weit ein User in Prozent nach unten scrollt. Mhm. Oder wie oft ein bestimmter Button auf einer Webseite geklickt wird. Mhm. Oder in einem Slider zum Beispiel, wie oft wurde denn jetzt nach rechts geklickt und wann wurde dann der Button auch geklickt, um auf die Zielseite zu kommen. Ja, also die Möglichkeiten sind im Prinzip unbegrenzt. Man kann eigentlich zum Klick auf jeden Pixel messen. Mhm. Das Ganze wird ja dann noch angereichert von Google über die Cookie-Daten mit, ähm, mit äh, technischen Daten, wie jetzt zum Beispiel den Browser, den man genutzt hat, die Spracheinstellungen, die man genutzt hat. So ergibt sich dann eben ein User-Profil, ähm, das wiederum dann angereichert wird mit dem Verhalten des Users auf der Webseite. Mhm. Da kann man dann auch ganz spannende Sachen wie Remarketing und so weiter damit machen. Aber es ist nämlich auch, es ist natürlich auch ein super Identifikator für die Performance von einer Kampagne zum Beispiel. Man mhm. hat jetzt irgendwie einen Facebook, einen, einen Facebook-Post und dann kann man eben mal genau prüfen, wie verhalten sich denn User auf einer Webseite, die über einen Facebook-Post kommen und wie verhalten sich User, die über eine organische Suche kommen zum Beispiel. Mhm. Also so lässt sich dann sehr genau ja, differenzieren, wo jetzt das Marketingbudget vielleicht eher reingesteckt werden sollte. Um zum Tech-Manager kurz mal zurückzukommen, ähm, wie gesagt, die, die Möglichkeiten sind da eigentlich unbegrenzt, was es zu messen gibt, was auch eine spannende Sache ist, zum Beispiel 404-Seiten zu messen, ja, damit man über, aus technischer Sicht überhaupt sehen kann, wo habe ich denn vielleicht Sackgassen auf meiner Webseite, ja, wo, wo wird denn der User-Journey unterbrochen. Ähm, und das ist eben eine Sache, die kommt gerade immer mehr bei vielen Unternehmen ähm, Bisher ist es oft so, dass natürlich sowas wie Seitenaufrufe, wie du schon gesagt hast, schon gemessen werden. Die landen dann an irgendeinem Analyse-Tool, meistens Google Analytics. Und oftmals wird dann aber auch gar nicht so viel damit gemacht. Aber da geht der Trend gerade auch in eine andere Richtung, dass Firmen eben auch erkennen, dass sich mit diesen Daten auch was tun lässt. Und eben nicht nur mal reinzuschauen, hey, super, wir haben jetzt heute mehr User als gestern, sondern nämlich wirklich auch mit diesen Daten zu arbeiten. Mhm.
0: Ja, ganz klar. Also das, das merken wir auch. Ja, wahrscheinlich oder mit, mit hoher Bestimmtheit wahrscheinlich auch ähm, irgendwo getriggert jetzt durch Corona. Ja, also ich sage jetzt mal, der Vertrieb kann nicht mehr so rausfahren wie früher. Ja, das heißt, er hat eigentlich jetzt keine, er kann keine Neukundentermine machen, keine Neukundenakquise. Und das ist uns auch aufgefallen, dass dann halt der Druck natürlich viel, viel höher wird. Und was kann man jetzt quasi, ich übertreibe jetzt mal, aber was kann man im stillen Kämmerchen machen? Und dann hat man halt äh, ja das ganze Thema Daten, die man hat, ja, und dann ist der Weg zum äh, datengetriebenen Marketing und Vertrieb nicht mehr weit. Und dann guckt man sich halt gerade solche Sachen an und optimiert die. Ja, also das, äh, das, das merken wir auch. Und ich ähm, bin jetzt so vor persönlich, äh, hatten wir ein Projekt vor zwei Jahren mit Google Data Studio und äh, das fing damit an, das ist ein Schweizer Kunde von uns, da haben wir dann einmal im Monat ein Reporting gemacht, ja. Und wir waren da, glaube ich, auch schon ganz gut unterwegs, weil wir vor zwei Jahren schon, das auch immer per Zoom-Meeting gemacht haben. Ja, natürlich typisch Schweizer, die haben zwei Zoom-Räume, ja. Also, wer sich damit beschäftigt, der weiß, was das heißt, ja. Also, es ist eine Kamera oder mehrere Kameras auf dem Tisch und die dreht sich dann, je nachdem, wer spricht und, und, und. Also, war schon ziemlich cool da hatten wir immer die Situation des Reportings. Also erstens musste das Reporting immer wieder neu gemacht werden. Man musste immer wieder die Daten ähm, anfordern. Ja, dann war wieder jemand krank. Dann hat man die Daten nicht bekommen und so. Das war ein Problem. Und das andere Problem war, ähm, dass wir dann auch ähm, ganz am Anfang oft dann hin- und her springen mussten bei den Screens zwischen den verschiedenen Tools, ja. Und das war dann sehr, sehr lästig, vor allen Dingen, wenn es dann remote ist. Ja, wenn man am Tisch sitzt, dann äh, hat man vielleicht noch ein bisschen Pausenfüller und so, ja, ein bisschen Smalltalk, aber so aus der Ferne war das noch ein bisschen äh, schwierig. Und mh, dann äh, war da auch eine Partneragentur mit dabei, und die haben dann äh, irgendwann auch Google Data Studio, ähm, ich sag jetzt mal, eingeführt und äh, alle Systeme äh, zusammengeführt. ja, Und äh, also Thema Daten und Schnittstellen, das war jetzt so meine Herleitung, Daten Schnittstellen, wie beurteilst du jetzt die, die Schnittstellen zu Google Data Studio, weil das natürlich ein wesentliches Element ist, ja?
1: Genau, also das wesentliche Element und eines auch der größten Vorteile am Google Data Studio, weil man eben relativ unkompliziert eine Vielzahl von verschiedensten Konnektoren eben nutzen kann. Ähm, eigentlich ist es tatsächlich, wenn man ein bisschen ins Detail geht, gleich ähm, Tatsächlich eigentlich unbegrenzt. Aber man hat eben die Möglichkeit, verschiedenste Datenquellen, wie eben seine Social Media Daten, seine Website Performance Daten aus Google Analytics, seine Google Ads anzeigendaten seine SEO Daten aus der Search Konsole oder aus Systrix, wie auch immer, eben konsolidiert auf ein einziges Dashboard zu bringen. Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Das ist auch der große Vorteil von diesem Tool, dass man eben nicht ständig hin und her switchen muss, sondern man hat einfach einen, einen Überblick über seinen gesamten Online-Marketing-Kosmos, äh, sage ich mal. Mhm. Ähm, und wenn man dann ins Detail gehen möchte, kann man natürlich über verschiedene Schnittstellen, die man sich selber programmieren kann, ähm, ja, man kann sich zum Beispiel Daten einfach in Google Sheets irgendwie importieren, wenn man irgendwo eine, eine Schnittstelle anzapft. Ja, das können dann Shop-Daten sein oder ähm, zum Beispiel HR-Daten, hatte ich vorher schon mal angesprochen, was auch immer. Äh, Wetterdaten, völlig egal, und dann kann ich die über einen Google-Sheet mir ebenfalls in mein äh, Google-Data-Studio reinziehen. Ähm, also da ist tatsächlich sind die Möglichkeiten recht unbegrenzt. Man muss dazu sagen, dass die äh, Google-Tools äh, kostenlos auch sind, ähm, was oft schon reicht. Also es kommt natürlich mal darauf an, was natürlich gefragt ist von so einem Dashboard. Ähm, aber sowas wie jetzt zum Beispiel die Google-Search-Konsole, Google Ads, Google Analytics, ähm, YouTube haben wir zum Beispiel noch. Ähm, das kriegen wir alles umsonst in, unser, in unseren Data-Studio-Report. Ähm, es gibt dann weitere Konnektoren, die muss man dann kaufen. Ähm, das gibt es dann über so Drittanbieter wie mhm. Supermetrics zum Beispiel. Man kann die sich natürlich aber auch selber programmieren. Mhm. Das ist natürlich mhm. auch möglich.
0: Frage genau. also, Make-or-Buy. Ja, also.
1: ja, genau. genau.
0: Toll. Also das finde ich das also das ist schön, dass du das sagst als Spezialist. Ich bin ja doch äh, immer so ein bisschen vielleicht einen Schritt weiter weg, aber das war für mich auch der de absolute Hammer, dass man auf einmal ein Tool hatte, wo man alles anbinden kann. Also wir haben zum Beispiel, wir haben einen Salesforce integriert, wir haben MailChimp in, integriert, mhm. wir hatten auch äh, einen ein Chat, einen Chat integriert, dass wir mhm. gesehen haben, okay, wie viel wie viele Chats wurden gemacht in dem Monat oder in dem Zeitraum, wie viel wie viele Abwürfe hatten wir, also sprich, wie viele Chats wurden nicht bedient und, 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 und. Da haben wir uns dann auch ein sehr, sehr schönes Cockpit gebaut oder die die Agentur hat es gebaut, also wie ihr auch. Und dann kam so der Gedanke One-Pager, mhm. dass man sagt, okay, wenn wir diese Meetings machen, dann wollen wir eigentlich nur eine Seite und äh, wir wollen nicht scrollen. Und dann sind wir halt, ich sage jetzt mal, von den Kennzahlen landet man ja dann irgendwann bei den Key Performance Indicators, also dass man dann wirklich die wichtigsten Kennzahlen hat. Und äh, da haben wir es dann in der Tat so gemacht, dass man die wirklich die, die, die wichtigen auf einer Seite hatte. Und dann, äh, wenn man dann, also auf die verschiedenen Kanäle und wenn man dann tiefer einsteigen wollte, dann gab es halt nochmal eine äh, gab es halt nochmal einen Report drunter. Ne? Aber das hat uns dann schon äh, ziemlich ziemlich geholfen, was die Visualisierung ja. anging von, von den Daten, von den Quellen und dann auch wirklich über die Distanz, die die Diskussion über die Sachverhalte. Ja, und wir sind da sogar noch ein bisschen weitergegangen, also nicht nur, in Anführungszeichen, nicht nur Online-Marketing, sondern auch äh, quasi in den Offline-Bereich rein, ja, dass wir da auch noch ein paar Daten äh, mit reingenommen haben. Ja. Also auch jetzt äh, ich sag mal, alle Auftrags Eingänge, nicht nur die Online-Aufträge, da konnte man natürlich das Verhältnis ausrechnen und solche Geschichten. Also fand ich schon äh, mega, mega spannend. Ja.
1: ja, ist auch absolut das, was ich empfehlen würde für, für alle, die sagen, sie wollen mit so einem Dashboard jetzt mal starten, ähm, sich eben ein Dashboard mal zu bauen, wo eben die wichtigsten KPIs auf einen Blick eben ersichtlich sind. Und alles, was dann ins Detail geht, ähm, eben dann auf separate Seiten auszul auszulagern. Ne? Dann, also das ist so, in der Praxis ist es oft so, dass man dann eine Übersichtsseite macht, wo eben die wichtigsten Zahlen dargestellt sind. Und dann gibt es eben noch ähm, dedizierte Seiten für SEO, für SEA oder für Shopdaten, E-Commerce, ähm, was auch immer. Das ist eigentlich so das, was ich auch empfehlen würde. Ähm, da als nicht einen ewig langen One-Pager zu machen, wo man ewig runterscrollen muss, sondern man kann sich das Ganze auch so schön zusammenbasteln, dass es auf 16 zu 9 auch schön auf dem Bildschirm passt. Ja. Genau, also optimal. Wir haben da auch Kunden schon gehabt, die haben das dann in ihrer Abteilung den ganzen Tag auf dem Bildschirm laufen gelassen, haben ihr Dashboard, damit die anderen sehen können, was sie für tolle Zahlen haben. Auch sowas ist eben möglich.
0: Also Thema Schickstellen... Thema Visualisierung, da habe ich noch ein Thema, ja. das haben wir so ein bisschen, also das bin ich einfach noch mal ein bisschen im Vordergrund, äh, Rücken, Realtime,
1: time
0: ja. ja, und das finde ich halt, das ist einfach, ich, ich glaube, dass es gar kein Trend mehr ist, sondern ich glaube, das ist jetzt einfach, es äh, ist schon machbar, viele, viele erkennen das aber nicht, ja, aber Realtime finde ich super spektakulär und äh, man kann es ja auch in Realtime time auswerten. ja Das geht natürlich mit manchen Dingen nicht. Du hast jetzt gesagt, wenn ich jetzt eine, äh, eine Excel-Tabelle irgendwo liegen habe, die dann abgezogen wird, ja dann ist halt das quasi der Engpass, weil die halt nur einmal am ja. Tag abgedatet wird oder so. ja äh, Das wäre dann quasi Realtime, aber ich glaube, wenn man dann mit vielen Realtime-Daten arbeitet, dann überlegt man sich dann irgendwann auch, Menschen kann ich die Daten auch noch ziehen? Also ja. hab, muss ich noch den Umweg gehen, ERP-System schreibt raus äh, in Excel und wir lesen Excel ein oder verbinde ich dann auch sofort die ähm, API miteinander, ja, also das ja. halte ich für wichtig, ich glaube, das wird sogar immer wichtiger werden, ja, weil wir so viel, ähm, in Anführungszeichen, Online- Realtime-Elemente jetzt haben mit Messenger und so weiter, dass es einfach auch nochmal eine große Rolle spielt und wenn der Kunde jetzt gerade mit dem Chat da ist, ja, ja und ich das dann auch dann nachher auch nachweisen sehe okay ich habe eine 23 Prozent höhere äh, Auftragsquote wenn der Chat zeitnah bedient wurde zum Beispiel
1: ja genau sowas eben ähm weiterer Vorteil, der mir dazu einfallen würde, ist einfach, dass man Zeit und Kosten spart natürlich auch. Der Report wird eben einmal aufgesetzt, im besten Fall. Klar arbeitet man natürlich dann damit und dann fällt einem schon irgendwann auf, okay, ich hätte gerne eine andere Zahl hier noch und da vielleicht noch eine Tabelle mit rein. Aber der Hauptaufwand von diesem Report, der besteht eben einmalig. Und mhm. Dann ist es eben so, dass ich als User mir selber eben meine Zeiträume zusammenklicken kann, wenn ich das möchte. Ich kann immer hier to date im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, mhm. Das ist halt super spannend, ähm, weil ich nicht mehr darauf angewiesen bin, dass ich dann von, von meiner Agentur oder wem auch immer ähm, meinen Monatsreport zugeschickt bekomme in, in PDF-Form, bei denen ich dann händisch selber die Vergleiche quasi noch an, äh, anlegen muss. Und das kann ich alles direkt jetzt im Tool machen. Und das ist eine Sache, die ich zum Beispiel ziemlich spannend finde, ohne dass ich mir jetzt mehrere Exports immer wieder ziehen muss. Plus, wenn man das trotzdem so möchte, kann man sich diesen Report auch trotzdem zum gewünschten Zeitraum in einem Intervall eben zuschicken lassen. Also das mhm. ist zusätzlich eben auch möglich. Ja, jetzt
0: fällt mir gerade so ein bisschen was ein, Thema Zeitleiste. Ja, mhm. also jetzt kriege ich dann vom Marketing das Reporting. Das ist dann natürlich vom 1. bis zum 31. im Monat, ja. Ähm, und jetzt geht es an den Vertrieb und ich, wir hatten tatsächlich so einen Fall, ja, und dann hat er gesagt, ja, ist ja schön und gut, aber mich würde jetzt das Datum 15. bis 18. interessieren und da halt einen besseren Fokus, ja, mhm. ähm, weil bei dem bei der monatlichen Betrachtung ähm, hat er ja dann keine Ausschläge gehabt in diesem bestimmten Reporting, ja, da und ähm, dann, ähm, als man dann dieses Data Studio Einsatz hatte, dann konnte er das selber einstellen, hat gesagt, okay, das war jetzt gerade eine Kampagne, die lief und da hat er dann sofort auch die Auswirkungen gesehen. Er hat gesehen, okay, die haben eine Kampagne gemacht und sah dann mehr Webseitenbesucher und so weiter und das war dann eine Bestätigung. Ja. Und das hat er halt in dem normalen Reporting auch nicht gesehen und ich sehe das auch als große Chance, ja. wenn da dann Marketing und Vertrieb ähm, ja die Silos einreißt und enger zusammenarbeitet und die die Marketingleute dann halt die Sachen aufbereiten und der Vertrieb seinen Input gibt und sagt, Mensch, ja, so und so, aber die Seite, das glaube ich nicht. Da muss hm. da muss viel mehr Traffic drauf sein. Ja, oder stimmt was nicht? ja Und dann haben die halt nachgeguckt und dann kam raus, ja, irgendwas war falsch eingebaut. ja Und, ja. und so hat man halt dann äh, im Dialog das, ähm, das dann zusammengebaut. Also das sehe ich schon äh, auch als, als Riesenstärke. Realtime und dann halt mein Zeitfenster kann ich einstellen, wie ich will. Und dann, das hast du auch jetzt vorhin erwähnt, das Thema Abteilung. Mhm. Also ähm, der nächste Step wäre, dass ich ja dann vielleicht äh, auch die HR-Abteilung mit einbeziehe. Ja, dass ich ja. auch, wir hatten so und so viel Besucher auf der Karriereseite, die und die Seiten wurden angeschaut, die Seite wurde nach drei Sekunden verlassen. Ja, da kann man sich überlegen, warum ist die Seite nicht so gut? Ja, war da irgendwie ein Ego-Posting oder so? Ja, also. Ja. Und dann ist es auch wieder eine Rückmeldung in die Abteilung und da können die sich auch überlegen, wie können wir das besser machen? Und so ja. strahlt man dann mit einem Reporting, ich sag ja, in die unterschiedlichsten Abteilungen rein. Ja, das ja. hat einen großen ja. Vorteil,
1: ja. Ja, absolut. Ähm, großer Vorteil finde ich, dass man eben, wenn man nochmal die Gestaltung mit reinnimmt, dass ich das Ganze auch selber designen bzw. auch benennen kann, so wie das äh, für mich passt. Das heißt, ich muss jetzt kein Data Scientist sein, um diese Reports zu verstehen. Ja, also mhm. Google Analytics hat ja zig verschiedene Dimensionen und Metriken, wenn man jetzt mal nur von Google Analytics spricht. Ähm, und das Tolle ist, ich kann durch, durch meine Gestaltung, das Design, kann ich eben die Sachen auch lesbar machen für Abteilungen, die eben jetzt eher wenig mit so einem Bereich ja. zu tun haben normalerweise. Und das ist eigentlich das Spannende, dass ich sagen kann, ja, das ist jetzt ein User und so wird der User hier definiert.
0: Mhm. Ähm,
1: das, das merke ich einfach, dass das für viele äh, absolut hilfreich ist, um überhaupt dann auch mal mit Daten zu arbeiten. Weil man muss es sagen, viele kleine und mittelständische Unternehmen, die haben oft dann eben ein kleines Team, ähm, wo dann vielleicht mal ein, zwei Leute arbeiten, die dann Google Analytics vielleicht ganz ja, bewandert sind. Ähm, aber das war es dann eben schon. Und dann muss du eben gucken, wie schaffen die Leute das denn, ihre Zahlen eben in die verschiedenen Abteilungen zu bringen, sodass mhm. das alles auch verständlich ist. Und da finde ich Google Data Studio eben super nutz-, also ein super nutzvolles Tool, weil man eben diese Daten dann eben verständlich machen kann für alle verschiedenen Bereiche mhm. und eben auch nutzbar.
0: Mhm. Ja, wenn ich jetzt gerade an die, an die Abteilungen denke, ich habe mir ja auch äh, Google Data Studio auch mal angeschaut, ja ähm, das ist ja auch, ich sage jetzt mal auf einem gewissen Niveau, äh, es ist ja kein Hexenwerk. Ich kann ja relativ schnell, kann ich mir was erstellen ja und wenn ich jetzt so eine kleine Abteilung habe, ja die jetzt da immer ja zu zweit vielleicht einen halben Tag dran sitzt und den Reporting erstellt pro Monat, ja, dann sind es halt schon acht Stunden, ja, mal zwölf, 96 Stunden im Jahr, ja. Und ähm, wenn ich das nicht automatisiere, äh, da kommt der Aufwand ja immer wieder, ja, der Aufwand genau. kommt immer wieder und so weiter und es das, das, das wird nicht besser, die, die Fehlerhäufigkeit ist gegeben und so weiter und deswegen ähm, so einen schönen Spruch: Alles ist schwer, bevor es einfach wird. Ja, und dann mache ich halt mal, investiere ich halt mal zwei Tage, drei Tage plus externe Hilfe und baue mir mal so das erste Dashboard auf.
1: Genau, also, richtig. Und dann, ja,
0: genau, auch vielleicht noch ein anderes Thema, so von aus eurer Brille: ähm, Wie seht ihr die Akzeptanz dann in den Unternehmen
1: zu so
0: ähm, diesem Studio?
1: Ja, also. Das ist tatsächlich oft ein Tool, wo man bei den Kunden, ich, ich würde sagen ganz allgemein, das Interesse für die Arbeit mit Daten nochmal neu wecken kann. Mhm. Das heißt oftmals, wenn wir, also kann man sagen, wenn wir auf einen Pitch gehen und wir haben zum Beispiel einen Kunden, der im, im digitalen Marketing noch nicht sehr viel macht. Mhm. Ähm, dann kannst du denen was von Tracking erzählen und CEA und SEO und die verstehen das dann auch alle. Ähm, aber was für den, den Vorstand vom, äh, vom, vom, vom kleinen mittelständischen Unternehmen am Ende relevant ist, ist, dass er eben einen Report hat, wo eben Zahlen stehen, mit denen man arbeiten kann. Und das ist oft so, dass das dann... Äh, ja, von, von, von den meisten, so ein, wie ich schon gesagt habe, so ein ausschlaggebender Punkt ist, um wieder mehr mit Daten zu arbeiten. Das heißt, diesen Report dann auch so zu nutzen, dass man Tracking-Daten mit reinnimmt, dass man seine Google Analytics-Daten mit reinnimmt. Und ich muss sagen, dass eigentlich fast alle unsere Kunden mittlerweile umgestiegen sind auf Google Data Studio. Und damit auch happy sind. Also wie gesagt, dieser Report ist ja niemals in Stein gemeißelt. Ähm, wenn es eine Abteilung gibt, die da jetzt neu dazukommt, und die möchte auch gerne auf diesen Report zugreifen. Und dann muss man noch ein paar Änderungen machen. Dann lässt sich das relativ schnell umsetzen. Ja, Also das ist eben das Tolle, dass es eben flexibel ist. Aber wenn es mal steht, kann man eben auch wirklich super individuell, wie du schon gesagt mhm. hast, damit arbeiten. Freie Zeiträume definieren, äh, Filtermöglichkeiten einbauen. Ja, das ist... Ähm, ja, also es ist sehr komplex, aber man kann es eben mit diesem, mit diesem Report auch vereinfacht darstellen mhm. und lesbar machen für verschiedene. Und das ist, glaube ich, das, was vielen Kunden einfach gefällt, bei vielen Firmen. Mhm.
0: Also, wie gesagt, das, was du jetzt gesagt hast, mit dem Report anpassen. Also, dass man zum Beispiel dann instrumentspezifisch macht, dann noch einen SEA-Report, einen SEO-Report, ein SEO E-Mail-Newsletter-Report e und so weiter, das spricht ja auch nichts dagegen, dann tiefer einzusteigen, ja. Also es ist ja, halt dann genau. für Abteilung oder für das Projektteam, ja. Und die Sachen werden halt dann, ich sage jetzt mal, konsolidiert in so ein, so ein Management-Kopf. Ja, ja mhm.
1: genau. genau.
0: Okay. Ähm, ja, wie vielleicht nochmal so eine abschließende Frage, Diskussion. Ähm, wie würdest du denn jetzt, äh, ich sage jetzt ein Unternehmen empfehlen, vorzugehen, wenn man sich mit Google Data Studio befassen möchte, wenn man es umsetzen möchte?
1: Ja, also wenn man das Tool erstmal kennenlernen möchte, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, es am Anfang auf einem sehr allgemeinen Report zu belassen erstmal, also der erste Schritt wäre sicherlich erstmal zu prüfen, was, welche Daten sind für mich überhaupt relevant? Mhm. Ähm, und sobald man das gesammelt hat, das ist, machen wir zum Beispiel unseren Kunden auch, wir machen dann KPI-Workshops und da wird dann eben definiert, was für so ein Report eben relevant ist. Und auf Basis von, von dem Ergebnis dieses Workshops wird dann eben das erste Dashboard erstellt. Und da empfehle ich wirklich erstmal ein ganz allgemeines Dashboard zu machen mit den wichtigsten KPIs aus den verschiedensten Bereichen. Wie viele User habe ich auf meiner Webseite? Wie hoch ist die Absprungrate? Was sind meine Top-URLs, die in den Top-10 der Google-Suche gelistet sind? Mit welchen Keywords? Welche Kampagnen habe ich gerade am Laufen? Und wie performen die? Ähm, eben solche Geschichten. Das eben vielleicht erstmal vereinfacht. Und dann kann so ein Report in Zukunft auch natürlich wachsen. Mhm. Das heißt, der kann auch immer komplexer werden. Man kann nochmal eine extra Seite machen, wo es wirklich nur um Google Analytics oder E-Commerce-Daten gibt für, für Shopbetreiber man kann sich eigene funnels zusammenbasteln also völlig frei definierbare conversion funnels die man sich da zusammenbasteln kann ähm, was wir gar nicht angesprochen heute haben glaube ich ist dass man auch seine eigene corporate identity mit einbauen kann das heißt mhm. man kann seine genau. eigenen grafiken reinmachen sein logo ähm, also wenn man sich wenn man das tool jetzt nicht kennt man startet wirklich mit einem weißen blatt papier
0: mhm.
1: und arbeitet dann mit drag and drop und so weiter ähm, Genau, also das wäre so das Vorgehen, was ich empfehlen würde, erstmal allgemein zu starten, ähm, für den Anfang auch sehr wichtig, da das Tool auch sehr mächtig ist, man hat ja verschiedene Filtermöglichkeiten, man kann Felder frei definieren, eigene conversion Rates berechnen, die Daten immer mal mit dem Original-Tool abgleichen, das muss man natürlich nicht immer machen, aber Trotzdem, um sicher zu gehen, würde ich das schon empfehlen, dass man gerade anfangs eben mal überprüft, stimmen die Userzahlen jetzt genauso überein wie die, die ich in Google Analytics habe, vor allem wenn ich dann mit Filtern arbeite oder mit mhm. etwas komplexeren Auswertungen, einfach um es entgegenzuprüfen. Mhm. Ähm, genau, also Data Studio funktioniert ja nur in eine Richtung, das heißt, es zieht sich Daten, ich kann die Daten aber jetzt nicht verändern, die ich dann in Google Analytics so überschicke. So kaputt machen kann ich da erstmal nichts, aber mhm. ich sollte eben schon schauen, dass die Daten auch korrekt sind. Okay.
0: Ja, Julian, vielen Dank. Ich glaube, es war sehr äh, aufschlussreich, äh, so mal so ein bisschen in die Thematik reinzukommen. Ähm, wir haben ja auch noch ein bisschen mehr vor. Ähm, am 14.01. haben wir dann ein Digital Breakfast online, äh, wo du dann auch mal ein bisschen was, ich denke, live zeigen wirst. Ja, ja. da freue ich mich schon drauf. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, ja, gute Zeit und bleib
1: gesund und ja, danke Thomas, dass es da sein durfte. Dann bis zum nächsten Mal.